0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Mélanie Pierre, la fondatrice de Foodista Therapy. Un projet qui a mûri inconsciemment dans sa tête durant dix ans à travers ses recherches et ses expérimentations en cuisine végétale de manière autodidacte, en parallèle de son job salarié. Née au bord de la mer, habituée au soleil qui coule dans ses veines, passionnée, rêveuse, sensible. Elle décide de reconnaître sa nature profonde et créer son entreprise qui est une réponse à sa quête personnelle du bien-être et de l'alimentation qui revitalise le corps. cette Thérapie, c'est le résultat d'un cheminement et d'une remise en question globale pour radicalement changer son mode de vie pour le mieux. Sans les motifs, comment se faire plaisir en se faisant du bien tout en respectant cette nature exceptionnelle elle accompagne avec sa cuisine les événements de yoga, des retraites partout en Europe et dans le monde et accepte son envie de mener une vie nomade. J'ai eu la chance de rencontrer Mélanie lors du dernier stage de yoga et business que j'ai co-animé le week-end dernier à Ibiza et j'ai tout de suite ressenti ce besoin de partager son parcours avec vous. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur ce choix, sa vision de vie et du business Allez, on commence Bonjour Mélanie.
1: Coucou Mariana, merci de me recevoir.
0: Écoute, c'est très touchant parce que c'est tout récent. J'ai l'impression qu'on oui. y est encore en fait, oui, donc si ça je... me fait bizarre de te voir maintenant dans le cadre de ton appartement <rire> et pas au bord de la mer. Oui. oui. Écoute, tu nous as gâté. j'ai rarement aussi bien mangé, de ma vie je pense. Mmh, et comme je, je dis aussi bien, c'est pas que le gustatif, même si ça y était vraiment, c'est aussi ton attitude, ton énergie et ta générosité qui étaient vraiment euh, au cœur de nos assiettes. Donc, j'aimerais trop, en fait, euh, déjà qu'on planche dans, dans ce qui a fondé cette âme si riche que tu as. Est-ce que tu mmh. peux nous dire brièvement euh, d'où tu viens et dans quel cadre familial tu as grandi Dans quelle ambiance et quelle en face on en cette cette enfance
1: bah déjà, merci à toi de me recevoir, merci pour tes mots qui me touchent beaucoup et bah, je suis ravie de partager euh, tout ça avec euh, toutes celles qui écoutent aujourd'hui, d'en dire un petit peu plus sur mon histoire, même si je ne suis pas habituée à parler euh, plus de mon côté perso, mais je suis ravie de le faire avec toi aujourd'hui. Euh, alors, pour répondre à ta question ou tes questions, moi j'ai grandi dans un schéma familial assez classique, un papa, une maman… Euh, on est trois filles, donc j'ai deux sœurs plus petites que moi. Et j'ai une maman qui s'est vraiment consacrée à ses enfants, à ses filles, et un papa qui s'est vraiment, pour le coup, épanoui par son travail. Donc, j'avais vraiment la figure de la maternité et la figure de euh, la réussite professionnelle masculine. Et euh, durant l'enfance, nous avons déménagé assez souvent autour de la Méditerranée, donc on est toujours resté proche de la mer. C'est vraiment un point d'ancrage pour moi. Donc j'aime dire que bah, je suis née et que j'ai grandi euh, avec euh, le soleil dans les veines parce que j'ai toujours grandi proche de la mer et dans la douceur du sud. Et euh, nous avions une vie euh, avec pas énormément, énormément de moyens, mais toutefois euh, remplie d'expériences extraordinaires parce qu'on a passé une grosse, une grosse partie de notre enfance en Corse donc forcément tu vis des expériences euh, très chouettes quand tu es enfant, connecté à la mer, aux dauphins, enfin euh, tu vois vraiment des choses magiques et remplies d'abondance. Donc j'ai eu cette sensation d'abondance même sans énormément de moyens. Et notre vie, elle tournait euh, autour de la famille, des amis, mes parents ils recevaient beaucoup de monde à la maison. Donc j'ai beaucoup vu ma mère cuisiner pour des grandes tablées. Euh, de façon totalement décontractée et improvisée, parce que ma maman, c'est la personne la moins angoissée du monde. <rire> donc, je pense que, tu vois, ça me fait sourire aujourd'hui mm-hmm. quand je fais le parallèle avec ce que j'ai choisi de faire ou ce que l'univers a choisi pour moi. Mais du coup, il y a vraiment un parallèle que je fais avec ce que j'ai vu dans mon enfance. Et donc, la cuisine, ça a toujours été pour moi euh, associée au partage, à la générosité, aux soins de l'autre, au plaisir, bien sûr, parce que je suis une grande gourmande. Et voilà, mmh. en tout cas, chez nous, c'était vraiment des valeurs importantes.
0: Mmh, magnifique. Donc, en fait, tu as eu déjà une sorte d'ouverture euh, faite par, euh, faite par mmh. ta mère en se disant que c'était important. Tu l'as peut-être aussi appréciée enfin, en ce moment. Mmh. En... Je ne sais pas si tu as eu des prises de conscience en se disant que... C'était pas la norme, ou tu as vu chez les autres personnes, peut-être la mère beaucoup moins disponible, ou je sais pas s'il y a eu un effet sur toi, mais en tout cas, j'imagine que voilà, c- cette association en plaisir, c'est drôle parce que tu m'as fait un effet miroir. Moi aussi, je, je suis d'une famille de trois enfants, trois filles, euh, père très entrepreneur et mère très, très disponible euh, qui travaillait pas. Sauf que moi, j'ai vu toujours ma mère très stressée dans la cuisine. Euh, c'était un moment d'angoisse de « ils vont venir dans cinq minutes, ouais. je ne suis pas prête ». Voilà <rire> donc pour moi aujourd'hui la cuisine c'est quelque chose que je délègue très facilement et euh, j'ai, j'ai du mal à me connecter au plaisir dans, dans la cuisine. Mm-hmm. Donc, euh, et c'est ce que j'ai ressenti chez toi d'ailleurs. Il y avait un calme tout au long de la journée, alors que tu as passé quand même la plupart de la journée, dans la cuisine. Et, et ça se voyait que tu n'étais pas du tout essoufflé ou saoulé ou, voilà, Tu étais plutôt euh, euh, très vous d'être là. Donc, euh, c'était pour moi assez, assez tu vas nouveau, d'associer ces émotions à la cuisine. Euh, est-ce que tu peux nous dire quel travail tu as choisi du coup euh, dans, le, dans, le, dans un premier temps, en fait Oui. Euh, en fait, si tu veux,
1: euh, je me suis intéressée euh, assez jeune à la santé au naturel. Alors, ça a commencé par la cosmétique euh, naturelle. Ça a été euh, mon, mon, pr- ma première ouverture vers euh, un monde de, de consommation, un mode de consommation plus conscient. Et donc, j'ai, j'ai travaillé dans une biocoop dans un magasin biocop, en tant que responsable cosmétique complément alimentaire donc, pendant sept euh, années. Et j'ai eu la chance, en fait, durant euh, cette expérience professionnelle de suivre énormément de formations qui ont enrichi mon expertise. Donc, j'ai, en, fin, j'ai suivi énormément de formations en phytothérapie, aromathérapie, euh, gémothérapie, cosmétique euh, naturelle. Enfin, vraiment, j'ai acquis une expertise dans la santé au naturel, se soigner avec les plantes. Et j'adore, en fait... Enfin, euh, je trouve que ça fait sens, tu vois, de consommer euh, des plantes pour prendre soin de mon corps à l'intérieur, euh, se soigner euh, avec les plantes en utilisant
0: leur action thérapeutique euh, donc en fait pour moi euh, tout, tout est lié euh, Juste pour savoir ces formations, tu le faisais de ton propre budget, de ton propre initiative ou c'était quelque chose qui t'a été euh, proposé par la boîte euh, Non j'ai... c'est quelque chose
1: qui, a... qui m'a été proposé par, par la boîte
0: mmh, Génial. Voilà.
1: donc j'ai eu la chance d'en, d'en bénéficier Mmh. Et, et ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi, à, en mon, enfin, mon expertise, en mes connaissances, puisque j'ai eu un parcours scolaire un peu plus chaotique. J'ai eu du mal à me trouver dans la scolarité classique et, j'ai, et je me suis beaucoup plus sentie à ma place, tu vois, dans, dans l'action, dans le système euh, de l'entreprise, où, je me suis, où, tu vois, je me suis trouvée euh, une place. Euh, euh, qui faisait plus sens, où je me sentais plus utile, où j'avais vraiment l'impression d'être dans le concret. Et pour moi, c'était
0: important. Mmh. Parce que du coup, l'éducation, la, sc- la scolarité classique, comme tu l'appelles, tu l'as associée à quoi Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi euh, Ce qui était le plus difficile pour moi, euh,
1: c'était de de trouver en fait, euh, vraiment une, une voie fin de, d'associer en fait, la, la théorie de ce que j'apprenais en cours à du concret euh, de ce qui pouvait se passer sur le terrain. Tu vois, je n'arrivais pas à faire le pont entre les deux. Et du coup, je m'ennuyais. En fait, je mm-hmm. m'ennuyais énormément mm-hmm. à l'école. Euh, j'avais des facilités. Tu vois, j'ai, j'ai été bon élève pendant très longtemps. Bon, sauf qu'à un moment, quand tu ne te donnes pas les moyens, ça ne marche plus. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu des facilités très longtemps. Euh, parce qu'il y a certaines choses qui, sont... qui semblent logiques pour moi et, et... et je n'ai pas besoin, tu vois, de... De... de faire trop d'efforts pour les comprendre. Mais ça a ses limites. Oui, limite. ta
0: motivation était limitée, en fait. Ma l- motivation
1: était limitée, effectivement. Mm-hmm. En plus, j'étais moins dans un cadre familial stable euh, parce qu'en même temps, j'ai eu la séparation de mes parents. Donc, il y a plein de choses, tu sais, qui ont un peu fragilisé mes racines. Mmh. et qui ont fait que je trouvais moins de sens aussi euh, dans ma vie à ce moment-là.
0: Mmh. Alors revenons du coup à, à ton oui. travail, c'est cette année qui, qui sont écoulée. Euh, du coup, tu investis en toi, tu, tu te développes, tu continues la formation. Du coup, qui a vraiment où tu retrouves la résonance dans ta vie active. Euh, qu'est-ce qui fait que tu ressens quand même cet appel euh, de basculer vers une activité mmh. indépendante et du coup, tu, tu envisages la réconversion oui. Euh, alors, en réalité,
1: euh, y a, je ne me suis jamais vraiment dit que je voulais devenir cuisinière. Tu vois, c'est, je dirais que c'est une succession de choix euh, et, et de temps passé sur des pratiques qui euh, ont fait que le chemin est allé par là. Mais, mais du coup, en fait, quand je suis devenue végétarienne il y a dix ans, c'est un choix qui a énormément impacté. Euh, ma vie qui ont été, ça a été le départ d'un nouveau chemin d'une transformation progressive d'un mode de vie et de mes aspirations et en fait euh, en parallèle de mon job salarié qui me plaisait euh, beaucoup je pratiquais cette cuisine végétale qui me faisait tant de bien en termes de vibration euh, d'énergie vitale de... et même de vitalité tu vois, j'ai vraiment remarqué un mieux-être global, autant sur le plan psychique que physique. À un moment, cette passion, elle prenait vraiment beaucoup de place. Et secrètement, en plus, j'entretenais l'idée d'un jour euh, créer un projet entrepreneurial. Je savais pas vraiment quoi. J'ai eu plusieurs idées, mais j'attendais que ça devienne une évidence. Tu vois, j'attendais que la vie me montre un signe que euh, c'était le moment, que c'était, euh, que c'était ça, que je devais vraiment investir mon énergie là-dedans. Parce que j'avoue que je peux être un peu flemmarde. Donc si ça de- me demandait trop d'efforts, j'y allais pas. Et en même temps, je crois aussi que quand, quand tu es aligné, que c'est vraiment ton chemin, les choses, elles se font aussi avec fluidité, avec naturel et avec soi-disant une facilité, parce que derrière, il y a énormément de travail. Bien
0: sûr, <rire> bien sûr. Donc, est-ce que ces signes arrivent Est-ce que tout d'un coup, tu sens que c'est une évidence ou est-ce que c'était plutôt une décision à un moment, en fait, d'y aller
1: c'est, c'est une évidence dans le sens où, en fait, on décide de repartir à zéro. On change de région, on quitte notre appartement, euh, tu vois, on, on recommence à zéro. Et du coup, c'était le parfait timing finalement pour changer de, de carrière et euh, développer un projet de cœur. Donc, il y a eu le timing qui a été euh, à ce moment-là le bon. Et effectivement, l'envie de travailler pour moi, de, de partager ma vision, on fait que ça s'est fait à ce moment-là. Et je, et je pense qu'on a aussi choisi la région adaptée à notre projet puisqu'on a déménagé dans le sud des Landes. Et c'est vrai que c'est une, une région qui nous a beaucoup inspirés et qui nous a beaucoup porté aussi dans notre élan entrepreneurial. Euh, parce qu'ici, tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu as beaucoup de thérapeutes, tu as un milieu du bien-être qui est très, très développé. Et c'est un peu, euh, tu vois, la, la mec des
0: retraites de yoga. Mmh. Oui, a... Donc, tu étais au centre, en fait, de ça. Mais quand tu dis « en euh, », on est d'accord, toi, tu es seule dans ton activité alors non, euh, j'ai
1: embarqué mon amoureux euh, dans l'aventure, okay. on est associés voilà, depuis le mmh. début de l'aventure Foodista et c'était une évidence pour nous euh, de travailler ensemble après dix euh, ans de vie commune, tu vois, on se connaît par cœur, on est, on est très bien l'un avec l'autre, très complémentaire et on avait envie de développer un projet commun.
0: Ok, waouh, donc double réconversion sous le même toit. <rire> <rire> oui tout Exactement. change. Est-ce que tu peux nous dire quel est le concept du coup derrière Foodista Comment ça s'est enclenché euh, et qu'est-ce qui t'a rassurée mmh. en fait dans cette idée que c'est celui-là comme projet et pas l'autre
1: euh, bah, Quand je te disais, tu vois, que je ne voulais pas forcément être cuisinière, euh, c'est vrai puisqu'en fait, Foodista thérapi- Thérapie, c'était plus de partager ma vision de la cuisine végétale euh, d'une, d'une manière, euh, je, je ne savais pas par quelle manière. Après, je savais ce que je voulais associer, les, les pratiques que j'avais expérimentées sur moi et qui avaient changé ma vie. J'avais envie que le projet associe plusieurs pratiques qui euh, sont mes passions et auxquelles je crois énormément pour le développement personnel et, euh, et tout simplement le, le bonheur, tu vois donc, euh, pour moi, associer le yoga dans le projet, c'était une évidence. Et donc, j'ai visualisé vraiment, tu vois, de cuisiner sur des retraites de yoga. C'est, c'était euh, quelque chose dont, dont j'avais très, très envie. Et en fait, ça s'est fait euh, grâce à des rencontres, grâce à des contacts sur Instagram, des gens qui m'ont fait confiance au début. Après, il a fallu se lancer. Et ce n'était pas évident parce que quand tu es autodidacte, tu peux avoir aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur et douter en permanence de euh,
0: bah, de ton expertise, de, de ta place, de ta capacité et surtout, euh, je t'arrête juste une seconde parce que j'aimerais bien faire un zoom sur la visualisation parce que c'est un outil qui est très puissant. Moi, je pratique beaucoup en coaching de la visualisation et tu l'as dit comme si euh, tu parlais de la respiration, quelque chose qui est disponible à tout le monde. Est-ce mmh. que tu peux nous parler de ta méthode de visualiser les choses Comment tu le fais Dans quel contexte Comment ça <rire> se passe pour tous ceux qui ne visualisent pas encore j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler de ta méthode de visualiser les choses Comment tu le fais Dans quel contexte Comment ça <rire> se passe pour tous ceux qui ne visualisent pas encore Oui, c'est vrai que euh, ça, ça peut paraître euh, mystérieux,
1: mais en fait, euh, je n'ai pas vraiment de, de méthode ou de, de, d'outils clés en main. Tu vois, c'est plus euh, naturellement de se connecter à son essence profonde, à ses aspirations, à ses rêves de débloquer en fait, ses limites, euh, d'oser, euh, d'oser avoir une vision claire de ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas, et, euh, et essayer de, de s'en inspirer, de s'y connecter et d'organiser sa vie, en fait, autour des, des pratiques, des passions qui nous apportent de la joie, qui nous font vibrer, qui nous rendent alignés.
0: Déjà de faire la place dans sa vie oui, pour ça. Mais place. concrètement, si on passait une semaine avec toi dans cette période quand tu étais en train mmh. juste de concevoir ce qui se passe dans cette vision, mmh. on te verrait faire quoi pour visualiser À quel moment de la journée tu le faisais ou dans mmh. quel contexte euh, mon projet euh, entrepreneurial Footista
1: thérapie, il a pris forme euh, pendant un road trip que l'on a fait euh, donc en couple euh, dans une période de transition. Donc, euh, le moment où on quittait notre région, où l'on a tout construit pendant 20 ans pour aller dans une nouvelle région euh, qui nous appelait vraiment euh, par le cœur, tu vois Et en fait, on on était en road trip, donc tu avais moins de de distractions, tu avais moins de charges aussi du quotidien, Euh, connecté beaucoup plus aux éléments, au rythme naturel, de l'environnement, à la nature. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui va venir m'inspirer, me reconnecter et me donner des réponses. Tu vois, de, de me connecter à la nature, à la lumière, au... Et en fait, c'est comme ça que moins d'écran aussi, tu vois, moins de réseaux sociaux, moins de distractions, comme je disais, beaucoup de yoga. À ce moment-là, je faisais beaucoup de yoga parce que je préparais une formation en parallèle.
0: Et tout ça, ça m'a juste reconnecté à moi et à ce que je voulais. Super intéressant. Et surtout, je parle à, à, à mon moi d'avant et à toutes celles aussi qui peuvent peut-être se reconnaître dans ça, à ces côtés... Euh un road trip c'est tellement une perte de temps ou quand est-ce que je veux pouvoir euh, fitter un road trip dans mon agenda ou dans l'été qui est super chargé mmh. par euh, toutes sortes d'obligations familiales, sociales euh, et s'autoriser quelques, quelques temps pour euh, ne pas savoir comment ça va se dérouler concrètement parce que mmh. je pense que le road trip ça, ça amène à ça finalement, il y a des décisions spontanées, on, on reste ici quelques jours on bouge quand on a envie finalement mmh. c'est de se laisser porter par ses envies ça peut faire très peur quand on a ce mode contrôle fric euh, au quotidien, mais, en fait. Ça te ça parle fait...
1: Oui, oui, bien sûr, parce qu'en même temps, ça a été révélateur de, de plein de choses pour moi. Mais en même temps, ça a été un challenge énorme de lâcher prise, euh, de, d'apprécier en fait ce, ce temps où il n'y a, y a pas besoin d'être productive, il n'y a pas besoin d'avoir la journée qui est organisée. Et c'est très difficile, en fait. Ça, ça paraît simple de rien faire, mais c'est très difficile. Et en fait, c'est dans le silence, c'est dans le rien que tu crées l'espace mental pour la créativité, pour euh, les inspirations euh, euh, que tu souhaites visualiser. Et après, si on n'a pas le temps de faire un road trip, bon déjà, ça peut être un road trip euh, bah, d'une semaine, tu vois. Enfin, pas besoin de faire très long, mais juste des fois de, de couper euh, tous les écrans et de marcher une heure dans un environnement naturel proche de chez nous, que ce soit la mer, l'océan, la forêt, la montagne, euh, je trouve que déjà, ça reconnecte oui. énorme. ça apporte
0: beaucoup de réponses. Il y a aussi quelque chose, je trouve, que dans la visualisation qui est très fort, et je pense qu'on n'en a pas encore verbalisé mais on le sent déjà dans ce que tu as dit, c'est l'émotion. C'est-à-dire quand mmh. on a une vision qui est juste et qui est alignée, il y a euh, cette émotion d'excitation ou de joie euh, mm. qui est très profonde, je pense qui confirme quelque part si oui ou non, c'est le bon chemin. Je ne sais pas si tu as eu ces moments euh, d'émotion en fait, en visualisant. Oui, en visualisant et
1: en connectant à son intériorité, je trouve que tu, forcément, tu, tu reçois des, des émotions, des vibrations qui te disent « Ok, en fait, c'est ça et ça devient une évidence. » Et tu vois, moi, ça m'a fait ça avec deux décisions dans ma vie. Ça a été quand je suis devenue végétarienne où là, je me suis vraiment dit « Ça devient une évidence, une évidence du cœur, un message que tu reçois et tu sais que... » tu fais le bon choix à ce moment-là, que tu es à ta place à ce moment-là. Et quand j'ai écouté cette petite voix, je me suis dit, ok, là, je me suis trouvée une première fois. Ensuite, en intégrant la pratique du yoga, ou pareil, ça a beaucoup fait évoluer forcément le sens de l'existence, mon chemin de vie. Pareil, je l'ai ressenti que c'était important pour moi euh, d'être là à ce moment-là, de commencer cette activité. Et après, en arrivant dans cette région euh, qui nous tenait tellement à cœur, on a ressenti évidemment une émotion de se dire « Ok, on est au bon endroit au bon moment. » Mais oui,
0: effectivement, tu le ressens. C'est mmh. dans... Et je pense que ces ressenti justement, c'est ce qui permet ensuite de dissoudre euh, l'inconfort de ne pas savoir qui est toujours là en fait, et parfois on le mmh. prend à tort comme une sorte de euh, message d'alerte de n'y va pas, mais c'est juste une confirmation que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et donc quand tu as ressenti d'abord cette vision qui s'alignait, bah, en fait tu as la puissance de se dire, OK, je ressens l'inconfort parce que je bouge, mais ça n'a aucunement, euh, ce n'est pas un message en fait de arrête. Mmh on mmh. le confond parfois. Oui. Est-ce que tu peux aussi nous dire du coup... Comment ça s'est passé le, le premier retraite Est-ce que c'est toi qui, qui as fait appel à des organisateurs Est-ce que c'est ces premières fois, en fait, que tu t'es euh, manifesté comme, euh, donc, mm. auto-proclamée euh, Parce qu'on commence comme ça, hein, on est d'accord. Oui. <rire> tu peux nous parler de ces premières fois, en fait euh, Oui. Euh... Je
1: je pense que ça ça a commencé euh, en alimentant vraiment, tu vois, beaucoup plus le compte Instagram pour montrer euh, ce qu'on proposait en cuisine végétale. Et après, effectivement, le moment est arrivé d'aller démarcher euh, des personnes qui hébergeaient des événements euh, autour du bien-être. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler au début. Ces partenaires, enfin ces propriétaires de, de gîtes qui nous ont mis en relation avec des professeurs de yoga ou des organisatrices d'événements bien-être.
0: Mmh. Il y avait un moment pendant la retraite qu'on a vécu ensemble euh, où du coup tu étais déjà euh, cette cuisinière incarnée où on ne se posait même pas la question si c'était si la première fois. Tu étais déjà, euh, quand je t'ai rencontrée dans mes yeux, tu étais euh, super validée et euh, à ta place. Est-ce que tu peux me dire aussi dans ce cas-là en fait, euh, comment tu as grandi ton business? Parce que c'est aussi la raison pourquoi j'avais très envie que tu témoignes euh, mmh. dans, ce, dans ce podcast. C'est parce qu'à un moment euh, de la retraite, on parlait de la croissance de ma société. Oui. Et quelqu'un, euh, tu es venu comme ça, euh, tu es arrivé, euh, tu t'es posé et c'était pile-poil le bon moment où on t'a posé la question. Ton business, il est très lié à ta présence physique. Donc ça veut dire qu'il a une sorte de plafond naturel parce que tu peux pas être partout, tu peux faire trois retraites en même temps. Euh, comment tu as réglé ce problème de scalability C'est-à-dire comment tu peux croître alors que toi tu es une personne et, euh, et indivisible quelque part
1: oui, c'est une problématique qui s'est, qui s'est posée effectivement après deux années de travail intense en cuisine ou avec Chris, parce qu'à l'époque, il était encore en cuisine avec moi. Maintenant, il a pris de la hauteur et, et gère plus euh, les bords tu vois, de la société. Mais c'est une problématique qui s'est, qui s'est posée que notre, euh, qu'on a eu une demande exponentielle euh, de, nos services, de mes services en tant que chef et comme tu l'as très bien dit, euh, quand ton activité repose sur toi, tu ne peux pas te multiplier à l'infini et tu ne peux pas euh, tout accepter. Mais c'est dommage aussi de refuser des, pro- des propositions qui font grandir ton activité et qui développent ton réseau. Donc, il a fallu qu'on réponde à cette problématique. Et encore une fois, euh, cette idée de collaboration avec des chefs indépendantes, elle s'est imposée naturellement, donc comme quoi, quand ça doit se faire, tu vois, il y a des, y a des rencontres euh, que l'univers, il pose sur ton chemin et qui t'inspirent des idées pour, euh, bah, pour enrichir ton projet. Et c'est comme ça qu'est né notre programme de, d'ambassadrice, Foudista Thérapie. Donc, l'idée, en fait, c'est de déléguer euh, certaines missions de chef que moi, je ne peux pas assurer parce que je suis déjà bouquée sur euh, des événements. Et c'est de déléguer ces missions à des chefs indépendantes qui sont talentueuses, qui sont passionnées et qui, pour ces missions, vont travailler à l'image de foodista-thérapie. Donc, elles vont vraiment reproduire les codes, les process, les recettes que l'on a mis en place. Et, et c'est génial. C'est... c'est tellement nourrissant dans les deux sens. Mmh. Euh, tu vois, la... Le partage humain, le partage autour d'une passion commune, euh, ça permet de, 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 de dépasser les limites et de faire grandir ton entreprise. Et moi, ça, j'avais un peu des, des craintes aussi, tu sais, de déléguer, de faire rentrer d'autres personnes euh, dans mon projet. Parce que quand c'est ton projet passion, c'est un bébé, c'est un projet qui vient tellement du cœur que tu es tellement attaché que tu peux avoir un peu de méfiance. Et surtout, dans enfin pas surtout dans l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas forcément une stabilité permanente, donc tu as aussi quand même un peu peur euh, que tout s'effondre du jour au lendemain mmh. pour euh, des raisons
0: que ton mental euh, invente, mais tu as quand même, tu vois, ces peurs. Bien sûr, se... la menace, parce que du coup, c'était inconnu aussi au départ, donc euh, oui. toute raison pour ne pas essayer quelque chose de nouveau pour le cerveau, euh, il tente tout ce qu'il peut. Euh... Et euh, j'aimerais bien justement que tu nous dises, du coup, le système, c'est quelque part, pour moi, un échange de euh, valeurs qui est magnifique parce que, du coup, toi, tu formes, tu transmets euh, mmh. les recettes, tu, tu es garante du fait que chaque ambassadrice représente quelque part à l'identique ce que tu as envie de transmettre. Et à la fois, euh, tu prends un pourcentage, j'imagine, pour euh, oui. chaque euh, ambassadrice qui représente. Euh, enfin chaque montant du coup euh, oui. versé et aussi quelque part tu donnes un cadre euh, à des indépendantes qui n'ont pas euh, cette démote naturellement donc tu es aussi quelque part le garant du premier contact avec les premiers clients pour ces, pour ces femmes oui c'est, c'est vraiment l'idée d'un
1: échange de bons procédés et de s'apporter mutuellement. Je n'avais pas du tout envie d'une, d'une association euh, déséquilibrée où il y a de l'intérêt euh, que pour faire grandir foodistathérapie. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, euh, c'est aussi de, de partager, de faire rentrer des femmes dans un réseau, dans une vision, dans tu vois ma vision de la cuisine végétale et de partager un peu de ce réseau de cette visibilité de ces rencontres et en fait je vivais aussi des choses tellement fortes en retraite que j'avais aussi envie tu sais de, de faire partager ça de faire découvrir ces énergies euh, qui découlent d'une retraite et qui sont si puissantes et qui sont transformatrices même quand tu es un peu en retrait, en cuisine, euh, dans l'organisation, tu ressens ces vibrations et c'est très, très fort. Et elles me l'ont toutes dit, euh, tu vois, après une, un week-end de formation avec moi. En fait, oui, c'est intense, c'est dur, mais t'as <rire> mm-hmm. tu as envie d'en refaire. Ça a mm-hmm. presque un côté euh, addictif.
0: Mm-hmm.
1: Ça, ça fait vraiment sens, en fait, ce genre de week-end où tu te dis, euh, OK, tout est connecté. Bah, on l'a vu à Ibiza. On, on Absolument. Est tout... Tellement ouais. dans, dans notre plein potentiel, dans nos meilleures vibrations qu'il y a de la magie.
0: <rire> ah ça, je te confirme, il y a de la magie. J'ai des quand tu en parles parce que quand je suis arrivée là-bas je connaissais euh, une personne qui participait et euh, toutes les autres, c'était une découverte et j'avais vraiment la sensation de les avoir déjà rencontrées. C'est comme si c'était une, euh, un prétexte pour euh, croiser ces personnes dans ma vie, mais qu'il fallait les croiser quelque part. Euh, donc, il y avait une sorte de sensation d'évidence et de l'envie de, de se soutenir mutuellement, qui est, je pense, une des vibrations les plus hautes qu'on peut ressentir dans la vie, en fait. Et j'ai... Mmh.
1: Non, non, juste pour, te, pour dire que moi, je trouve ça magnifique de ressentir ça. Et, et c'est vraiment euh, une sensation qui déconstruit une croyance que je pouvais avoir, justement, tu vois, sur les relations entre femmes dans le milieu pro que je voyais des fois de façon toxique, par des expériences, tu vois, qui pouvaient me, me, enfin, qui pouvaient me faire sentir menacée, parce que dans un système salarial, tu es toujours un peu sur la sellette, si tu ne donnes pas tout à ta société, on peut te remplacer euh, mmh. par quelqu'un qui, que tu imagines toujours mieux. Mmh. Mais, et du coup, tu vois, tout ce que je vis euh, à travers cette expérience entrepreneuriale. Ça, ça, me, ça me prouve tellement
0: le contraire, que c'est vraiment avec cette sororité qu'on peut... Il existe dire, du ça. coup, euh, même dans le monde professionnel, parce que tu es aussi à créer ce cadre, oui. euh, je pense, avec euh, du coup une, une intention qui du coup traverse euh, tous les milieux et tous les, je ben, okay. je pense, euh, euh, domaines de ta vie en fait quelque part. Et d'ailleurs, justement par rapport à ça, j'aimerais bien juste que tu nous dises quelle est ta nouvelle définition du bien-être euh, en étant enrichie justement par ces retraites, par ta nouvelle manière de travailler, par cette vie nomade, euh, tout mm-hmm. ce que tu t'es autorisé qui peut-être pour plein de gens peuvent paraître comme ne pas sérieux ou euh, voilà, n'est pas assez cadré ou tout, tout ce mm-hmm. qu'on peut dire sur cette idée que tu travailles en étant euh, en joie, euh, avec plaisir, avec cette légèreté et l'envie. Mm-hmm. Alors, euh, ma vision du bien-être, je ne
1: sais pas si elle a vraiment évolué parce que j'avais une idée très précise, tu vois, de de ce qui pouvait apporter du bien-être, en tout cas à titre personnel, dans ma vie. Et c'est ce que j'ai voulu associer par cette cette entreprise entrepreneuriale. Mais... euh, Malgré tout, ce qu'on peut imaginer, euh, que oui, il y a beaucoup de joie, que c'est pas sérieux, que bon, on travaille un petit peu, mais pas beaucoup. C'est un peu tout l'inverse quand on est entrepreneur. On travaille énormément. Enfin, moi, je n'ai jamais autant travaillé en étant entrepreneuse que quand j'étais salariée. Je travaillais beaucoup moins. J'avais beaucoup plus de temps personnel à consacrer à mes passions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu tellement apprendre sur la cuisine végétale, parce que j'avais le temps de m'y consacrer. Quand tu es entrepreneur, le travail, c'est tout le temps. C'est, euh, quand tu es en mission, en tout cas, moi, en tant que chef, c'est quand je suis en prestation, mais c'est aussi à la maison parce qu'il y a plein d'autres choses euh, à gérer. et Après, c'est un choix. Moi, ça m'apporte une liberté et surtout une énergie et ça répond à, à mes aspirations profondes donc ça de travailler de sa passion c'est une chance immense mais mais faut pas se dire que enfin euh, faut faut être ok avec l'idée que ça va demander aussi beaucoup de détermination beaucoup de travail et de toujours garder en objectif pourquoi on fait ça euh, sa vision à long terme c'est important parce que tu peux aussi faire facilement désaxer parce que justement, tu as moins de cadres. Mmh. Je sais pas si je réponds à ta question. J'ai l'impression Complètement. Que je... Si, si, parce qu'en
0: fait, il y a aussi toutes tes croyances limitantes qui ressortent à ce moment puissance 10 parce que tu as plus de cadres et tu as plus euh, de boss mmh. <rire> qui, peut, euh, voilà, qui, qui peut être responsable de tous tes malheurs. Maintenant, c'est toi qui es responsable de ton bonheur comme de ton malheur. Et je pense que tu confirmes quelque chose que j'avais envie aussi de euh, mettre en avant. C'est cette idée que l'énergie et te sentir euh, rempli de l'énergie euh, ou fatigué n'est pas euh, la conséquence de beaucoup travailler ou peu travailler, mais que ce qui nous fatigue le plus, c'est le conflit au travail, c'est ce conflit intérieur de ne pas faire ce pour quoi on a fait.
1: Oui, tout à fait. C'est, 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 tu l'as très bien dit, mais c'est vrai que quand on fait euh, quelque chose qui vient du cœur et, et qui nous nourrit... Euh... Dans l'âme, en fait, euh, oui, tu travailles beaucoup, mais tu es OK de ne pas compter tes heures. Et c'est justement aussi des fois le danger. Et c'est important aussi de, d'arriver à se cadrer et à se mettre des vrais temps de travail parce que c'est important aussi d'équilibrer le pro et le perso. Mmh. Mais c'est vrai que tu travailles avec, avec plus de légèreté, avec plus de joie. Et c'est quand même très gratifiant de se dire que tu as créé ton métier, tu as choisi, en fait, tu as choisi euh, ta voie et tu choisis de, quel, de quelle manière tu, tu, tu mènes ta vie. Et ça, c'est très, je trouve, très
0: inspirant et ça donne beaucoup de, d'énergie au quotidien. Mmh. Est-ce que tu peux partager avec nous euh, tes projets du moment et euh, comment on peut travailler avec toi S'il y a une de, femme qui organise des retraites de yoga <rire> qui nous écoute pour qu'elle oui. sache comment, euh, comment, tu, comment tu travailles. Oui. Euh, alors, le
1: projet qui me tient très à cœur et qui arrive bientôt, c'est le deuxième stage 100% cuisine végétale de l'année. Euh, c'est, des, c'est des stages qui sont très forts, qui, qui sont pour moi source de joie parce que ça me permet de transmettre et de partager mes dix années euh, d'expérience avec d'autres femmes et hommes, parce que pour le coup, ça peut être aussi ouvert à des hommes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes plutôt qui répondent à l'appel. Et en fait, ensemble, encore une fois, on crée une bulle de douceur, une bulle où on apprend, parce qu'il y a beaucoup de théories, de pratiques, d'ateliers créatifs. Mais c'est aussi euh, souvent des stages qui permettent des déclics pro ou des confirmations dans, une, dans un projet passion, une reconversion professionnelle. Donc, moi, je suis très honorée à chaque fois d'assister à ça et euh, tu vois, de me dire que c'est l'initiative de ce projet qui peut… Euh, bah, qui peut faire prendre un, un, une voix du cœur à une femme. Euh, donc, il y a ce stage qui arrive et qui sera sur la thématique cuisine du monde. Donc, euh, comment reproduire les, les recettes de la cuisine du monde les plus emblématiques de façon 100% végétale. Et ce qui est génial, c'est que ça a lieu dans une ferme euh, qui est merveilleuse, où on a un potager euh, en accès illimité où on peut aller chercher tous les produits frais pour cuisiner avec.
0: Et ça, ça s'adresse à vraiment...
1: tout le monde c'est... Il
0: faut... enfin, On n'a pas besoin d'être pro de cuisine pour... Pas du tout.
1: Non, non. Mm-hmm. Chacun vient avec euh, ses... ses objectifs, ses attentes ou pas. Euh, tu vois, il y en a beaucoup qui viennent pour euh, un projet pro, enfin pour, oui, pour, euh... pour gagner en expertise dans un projet pro, mais aussi juste à titre perso pour intégrer plus de végétal dans son alimentation. Euh, voilà, donc ça, c'est le stage cuisine qui a lieu mi-octobre. Et sinon, pour travailler avec moi, on peut me contacter euh, sur le site, sur Instagram, et je cuisinerai pour les, pour les retraites de yoga euh, que, que vous me
0: proposez et, qui, et avec lesquelles on, on match énergétiquement. Bah, je <rire> partagerai tes soit... coordonnées <rire> dans la description de cet épisode, sûrement. Oui. Et juste avant qu'on termine, c'est la dernière question que je, je, j'aime particulièrement. Quels sont tes conseils euh, à toutes ces femmes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « je n'arrive pas encore à me connecter à mon alignement, je ne sais pas encore quel est mon rêve euh, » qui sont cette toi d'avant en fait qui piétine encore euh, autour de cette idée « j'ai un grand rêve mais je ne sais pas lequel projet va correspondre ». Qu'est-ce que tu leur dirais, par quoi commencer
1: Il y a beaucoup de choses que, que je pourrais dire. Pour moi, la première, c'est de se reconnecter aussi à sa vie, à son quotidien et trouver de la joie dans des plaisirs simples et dans la beauté de son environnement. Parce qu'en fait, souvent, on ne se rend pas compte de ce que l'on a déjà et qui peut nous inspirer, qui peut nous apporter de la joie et comment créer à partir de ça. Donc, c'est aussi se reconnecter à la simplicité. Euh, ce n'est pas pour ça qu'il faut se limiter. Il n'y a pas de limite dans les rêves et c'est... C'est génial d'avoir des grands rêves. Mais euh, je trouve que c'est important de savourer aussi euh, la simplicité, ouais, la, la beauté de la nature et de, et de mettre en place, en fait, de, d'essayer de visualiser en fait, ce dont on a envie, la vie qu'on rêve, où on se voit dans dix ans, euh, qu'est-ce qui résonne pour nous Qu'est-ce qui nous appelle Est-ce que c'est l'océan Est-ce que c'est la montagne Déjà aussi de choisir son environnement. Parce que des fois, on, on est dans des endroits et on a toujours été là, mais est-ce que pour nous, ça résonne Est-ce que c'est vraiment là où on a envie d'être Et je, je pense que l'environnement fait beaucoup aussi dans, dans l'inspiration qu'on peut trouver au quotidien et dans la force qu'on peut y puiser pour réaliser ses rêves. Et du coup, quand on a défini ses objectifs de vie, sa vision à long terme, ça serait de mettre des actions en place dans ce, dans ce sens et, et pas besoin euh, que ce soit des grandes choses tout de suite parce que ça peut être décourageant, mais plutôt euh, voilà, d'essayer de, de mettre en place des actions simples mais qui vont euh, toujours dans la direction de notre vision à long terme. Je pense que c'est, c'est important de savoir où on va et ne pas se comparer, parce que pour moi, on a toutes des talents singuliers et il faut vraiment cultiver ça. Et je me dis aussi souvent que, souvent, on idéalise la vie d'une autre femme ou <rire> ce qu'elle a réalisé, c'est se dire aussi que sûrement qu'une autre femme idéalise la vie que l'on a et inversement. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis de se reconnecter à ce qu'on a déjà, euh, avoir de la gratitude si on est en bonne santé, euh, essayer de, de prendre conscience de, de tout le potentiel qu'on, qu'on peut avoir juste en étant là. Et après, je dirais, comme on a dit euh, un peu plus tôt sur le, sur le podcast, mais euh, cette fois qu'il a dit surtout de sortir de sa zone de confort, moi, je pense qu'une une leçon aussi que j'ai retirée durant ces trois dernières années d'entrepreneuriat, c'est que vraiment le confort se trouve
0: dans l'inconfort. Mmh. C'est la phrase que j'ai entendue dans ma pratique de yoga. <rire> Trouver <rire> du, du confort dans l'inconfort. Je pense que c'est <rire> tellement vrai. Comment c'est... on peut s'habituer quelque part au fait que le changement, ça nous fait peur et pourtant, ce n'est pas un signal. Peur. Non, ce n'est pas, pas un
1: peur. signal parce que quand ça répond à une envie profonde, euh, tout s'enchaîne naturellement avec fluidité. Et ça devient de toute façon un besoin irrépressible. Donc, il faut écouter, se reconnecter à son intuition, à son cœur, bien sûr. Mais sortir de sa zone de confort, ça permet vraiment de gagner en confiance et de repousser, bien sûr, ses croyances limitantes. Et aussi, pour finir, de se dire que, ben en fait, l'univers, il est de notre côté, <rire> que ça va aller. Et tu vois, de faire confiance à la vie, ça paraît... Euh... Simple et peut-être bateau, mais je crois vraiment que tout,
0: tout est fait pour le mieux pour nous. Je suis tellement d'accord. Merci infiniment, Mélanie, Merci euh, pour ta, ta toi présence, toi. pour tout ce que tu nous as donné euh, pendant ce, ce stage et pendant ce, cet épisode qui est, je pense, extrêmement inspirant. Et euh, j'ai très hâte de suivre, du coup, euh, tes futures formations parce que ça, et... ça m'inspire beaucoup. Peut-être que je veux moi-même me réconcilier avec la cuisinière qui, qui est <rire> en moi. <rire> mais oui, la cuisine, c'est, c'est
1: la joie, c'est le partage. Et c'est vraiment euh, ce à quoi j'ai envie de vous faire reconnecter justement dans les stages. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un chouette moment. C'est passé très vite. Mais j'ai adoré, euh, j'ai adoré cet échange avec toi. Et j'ai hâte de partager euh, toujours un peu plus euh, bah, sur, euh, sur Instagram. J'ai vraiment aussi envie de, de partager plus euh, de contenu
0: euh, de recettes. Mm. Parce que je crois vraiment que... Et ça vaut de l'or. Je peux vous dire que les recettes de Mélanie, <rire> ça vaut de l'or. <rire> Et que je crois vraiment que, que l'alimentation, tu
1: vois, l'alimentation de la terre, de... L'alimentation végétale, tu vois, pleine de vie, de vitalité, je pense que ça peut aussi euh, nous faire rayonner
0: euh, à l'extérieur. Je suis complètement d'accord. Merci encore. Merci à toi. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!